0: Nossa saudação a todos. Ontem, dia 10 de setembro, é considerado como o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E é um tema que a gente vai vendo que cada vez mais vai chegando até nós, através das mídias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o porquê Dessa necessidade nós falarmos, pensarmos sobre esse tema também. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, na sua sapiência, ele abordou os mais importantes assuntos, aquilo que toca a alma humana, a necessidade de nós encarnados como os espíritos. E não podia deixar de ser, tocou esse assunto também. Está lá no livro dos Espíritos, na questão 944, uma pergunta simples e direta. Kardec pergunta assim, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A pergunta é muito inteligente, apesar de ser muito curta e simples, Kardec pergunta assim, a vida é minha, eu não teria o direito de tirar aquilo que é meu? eu tenho que prestar contas disso para alguém? Então a pergunta vai nesse sentido. A resposta dos Espíritos, não, o homem não tem esse direito, somente Deus tem esse direito. E continua a resposta, o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Kardec perspicaz, nos seus estudos e nas suas reflexões, vai nos colocar ao longo das, das suas obras, né, de que, na realidade, a vida é um empréstimo de Deus para mim. Então, não é nossa, é um empréstimo de Deus. Mas a segunda parte da resposta, ela é interessante, eles dizem que o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina, e Kardec pergunta, opa, então nem sempre o suicídio é voluntário? E aí os Espíritos respondem, o louco que se mata, não sabe o que faz, aí ele chegando naquele tema da loucura e da obsessão, então o suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina, às vezes o suicídio não é plenamente voluntário, ele é intuído pela espiritualidade inferior ou pela loucura do próprio indivíduo, que há responsabilidade, mas também de certa forma, é uma transgressão, apesar de não estar plenamente consciente do que faz. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita vai nos trazer a informação importante de que a vida é uma concessão de Deus. Deus nos oferece ela. E nós devemos usufruir desta vida, vivê-la da melhor forma possível para nós e para os outros. Mas a vida não nos pertence pertence à divindade. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde um problema de saúde pública. E olha só o dado alarmante que uma pessoa, por hora, morre no Brasil vítima do suicídio. E nesse mesmo período, outras tentaram se matar. São dados do Ministério da Saúde. É algo alarmante. Mais importante ainda também, trata-se de um problema que pode ser prevenido na grande parte, na maioria das vezes poderia ser evitado. E aí que entra essa questão que o estudo, a discussão, falar do tema suicídio, é uma das formas mais eficientes de promover a prevenção dessa transgressão das leis divinas. E é interessante porque, não só para o indivíduo, mas também para os profissionais da saúde, para os governantes, para os jornalistas, para os familiares, quanto mais informações se tem sobre essa situação, mais, mais eficaz se torna o processo de prevenção, de evitar, de não deixar a pessoa chegar ao termo de tirar a própria vida. Por isso o título de hoje, Um Assunto para Sair das Sombras, é um tema que tem que estar à luz do dia para ser conversado sem tabus, com muita tranquilidade, com muita honestidade, com muita clareza. Mas nós vamos buscar o termo sombra é um termo muito, uh, muito divulgado nos estudos de Carl Gustav Jung, psicanalista austríaco, contemporâneo, e inicialmente discípulo de Freud, e depois assumiu uma postura, uma linha de seu próprio pensamento. Jung nos fala que todos nós temos um lado sombra na nossa personalidade. Esse lado sombra é interessante, esse termo, porque... Sombra, diz Jung, é tudo aquilo que foi negado, reprimido e ainda permanece desconhecido por nós mesmos. Está escondido num lado obscuro da nossa individualidade, da nossa personalidade. Algo que está recalcado ainda muitas vezes no nosso inconsciente. Então o lado sombra nosso são sentimentos, pensamentos, defeitos, características que nós não gostamos, é nossa, nós não gostamos e acabamos reprimindo, porque achamos feio, achamos inadequado. Todos nós temos um lado sombra em nós, não há um indivíduo que não tenha isso encarnado no planeta Terra, todos nós temos. Algumas pessoas conseguem lidar com esse lado sombra melhor do que outras pessoas. Consegue lidar, ter mais facilidade para encontrar, para entrar em contato com esse mundo íntimo, com esse lado que ele mesmo não gosta, mas ele identifica e tenta de certa forma trabalhar. Sobre o ponto de vista da, da psicologia, aceitar que todos nós temos uma dimensão desconhecida de nós mesmos, um lado que nós não gostamos de nós, faz bem porque isso ajuda a gente a trabalhar internamente, mas tem outras pessoas que não conseguem identificar ou reprimem e isso se torna problemático, incômodo na sua relação consigo mesmo, com o próximo e na sociedade. Não aceitam que tenham algo que seja negativo dentro de si muitas vezes. Mas vamos pensar assim, vamos pensar na nossa vida. Todos os dias, praticamente, nós temos incômodo na nossa existência. Tem, talvez, algum dia ou outro que possa ter dado tudo certo, mas todos os dias nós vamos ter algum problema ou outro. Muitas vezes convivemos com alguém que não nos agrada, é uma convivência no trabalho, mas é aquela situação, que você tem que conviver ali obrigatoriamente. Outras situações que nos acontecem, nós temos medo de enfrentar as nossas próprias dificuldades, e quando enfrentamos um problema financeiro, um problema de saúde ou um problema de relacionamento, nós nos apavoramos e vai se destacando um lado sombra negativo em nós. Também quando nós nos sentimos incapazes de resolver questões ou situações da nossa vida. Também desperta em nós um lado que ainda talvez não seja tão positivo. A outra situação, a gente encontra pessoas às vezes muito sensíveis, que se revoltam contra injustiças, contra violências e contra crimes. Quando vem uma tragédia acontecendo se sensibilizam de tal forma que se desestruturam interiormente e não, não conseguem enfrentar e lidar com a situação, mesmo que não seja particularmente com ela, mesmo que seja à distância. Então nós acompanhamos muitas vezes pessoas, muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas passando necessidades, passando fome mesmo, passando dores, e não conseguimos nos mobilizar para auxiliar essas pessoas. Tudo isso são sinais que dentro de nós são situações que têm que ser trabalhadas por cada um de nós. E todas elas, essas vivências que falamos, enxergar injustiças, ter medo de não saber resolver situações, quando não bem vivenciadas, trazem à tona mesmo que de uma forma branda, esse lado sombra que nós temos dentro de nós. E esse lado sombra, ele se destaca de uma forma às vezes muito negativa. Muitas vezes como um desejo de vingança contra um desafeto, contra alguém que nos prejudicou. Muitas vezes esse lado sombra se demonstra como uma vontade de exercer justiça com as próprias mãos. Ou se demonstra numa profunda incapacidade, uma, uma profunda frustração pela incapacidade de vencer os próprios desafios da vida. E quando isso vem à tona, às vezes vai se somando, a gente não trabalha, não conversa com o outro, não busca auxílio. Muitos não conseguem lidar com essas situações, acreditam que a única porta da saída é o autocídio ou o suicídio. E essas reações drásticas que tem em muitos irmãos nossos, que tentam, e alguns vão a, vão a termo na questão do suicídio, se originam dentro da sombra do nosso ser não trabalhada, não estudada, não discutida. Então, uma das coisas mais importantes que podemos fazer para uma pessoa que está vivenciando graves dificuldades ou vivenciando o pensamento suicida é dar espaço para ela falar isso abertamente conosco, ou seja, tirar o assunto das sombras dos lugares obscuros e oferecer a essa pessoa em sofrimento escuta e acolhimento. Quem afirma essa expressão que falamos agora é um terapeuta, um escritor norte-americano chamado Will Hall. É interessante porque a história dele ela é muito peculiar. Will Hall foi diagnosticado com esquizofrenia e se considera um sobrevivente do suicídio. Então, é alguém que experienciou isso na carne, podemos dizer assim dizer. Né? Esquizofrenia, esse estado de loucura, né? podemos dizer assim, e busca do suicídio. Ele defende uma que nós devemos ter uma abordagem dialógica e comunitária de saúde mental. E chama isso de diálogo aberto. Por que, que é necessário em comunidade nós abordarmos e tratarmos desse tema. Já vimos, é um problema de saúde pública. Ao escutar uma pessoa que passa por sentimento suicida, é a melhor forma de compreender o que está que se passando na cabeça desse indivíduo. E muitas vezes, uma pequena fala, uma, alguma coisa que a gente possa fazer, algo às vezes mais concreto, com certeza vamos ajudar a pessoa a não cometer esse crime frente às leis divinas, diz o terapeuta textualmente, eu descobri tanto através da experiência pessoal com o sentimento de suicídio, que ele tinha esse sentimento, quanto da experiência profissional, que as pessoas sofrem os que as pessoas que sofrem usualmente apresentam duas questões em comum olha que interessante isso essa abordagem abre talvez uma, uma luz no nosso entendimento quais são as duas questões em comum da pessoa que pensa e tem o sentimento do suicídio a primeira sensação de falta de conexão conexão consigo mesmo conexão com o outro conexão com o mundo conexão com Deus. Normalmente é uma pessoa que tem uma baixa autoestima e falta de reconhecimento do mundo e se isola desse mundo que ela acha que não faz parte. Então, olha que interessante, sensação de falta de conexão. É um dos motivos segundo o terapeuta disse. E o segundo, o sentimento de ausência do controle sobre as situações. Isso é muito comum. Às vezes estamos passando por situações dramáticas, dolorosas, difíceis, ao qual nós não temos mais o controle sobre aquele determinado fator. E isso faz com que a pessoa que esteja desestruturada interiormente buscar pela porta do suicídio a solução mágica para se livrar daquele problema, mas aqui é um detalhe importante, e nós vamos compreendendo a luz da doutrina espírita, na realidade nós não temos controle de nada, a não ser sobre os nossos pensamentos, nossos sentimentos, é esse que é o nosso domínio, as situações exteriores estão fora do nosso controle, um problema de saúde, um problema de saneamento, problema econômico, problema social, uma tragédia acontece e não faz parte do nosso controle. Mas o que fazemos com aquela situação faz parte do nosso controle. Então, ao trabalhar esse sentimento de que nós não podemos controlar tudo, e na realidade o nosso controle é muito pequeno sobre nós mesmos, modifica um pouco a visão que temos sobre as situações difíceis que temos na vida. Então, permitir com que a pessoa fale essa situação, essa sensação de falta de conexão, essa sensação eu perdi o controle de tudo, isso ajuda o, o indivíduo a superar essa problemática mais grave da sua existência naquele momento. Ajuda ele a compreender que essa falta de conexão às vezes é um fator muito pequeno que fale a conexão pode ser retomada de novo. E aumenta nele, estimula nele, o desenvolvimento da esperança. Porque o suicida é um indivíduo desesperançado. Além de desesperado, é desesperançado. E ninguém consegue sobreviver sem esperança. Então, essas necessidades básicas do pensamento suicida podem ser auxiliadas por qualquer um de nós, leigos. Às vezes um amigo, um familiar, um vizinho Daquele que está passando Claro que às vezes precisa de ajuda muito mais Normalmente precisa de ajuda mais Mas aquele primeiro momento Certamente vai ajudar muito a esse indivíduo Então o enfrentamento dos medos É uma das coisas mais importantes Para que o suicida possa retomar O controle sobre as suas emoções E seu sentimento Para aprender a estudar Aquilo que ainda é o lado sombra Que ele não está conseguindo lidar e a partir dali desenvolver a sua vida de uma forma mais concreta, mais tranquila. Diz ainda o terapeuta de que para que através disso possamos construir formas de responder ao que estamos sentindo, nós temos que abrir mão de velhos hábitos que levam a esse sofrimento. Muitas vezes você vai encontrar alguém que fala em pensamento suicida e relata a sua vida, a sua, e você pensa assim, mas isso aqui não é um motivo para um suicídio. Na nossa concepção, mas na concepção dele ainda é. Tem velhos hábitos, velhos preconceitos, alguém que perde a honra, alguém que era muito bem na sociedade e perde todo o seu, seu status social, ele acha que aquilo é um motivo para suicídio, porque são os velhos hábitos preconceitos que ainda trazem de si. Então é interessante nós entendermos essas situações do indivíduo e para nós mesmos, porque possamos passar às vezes por isso, e como aj buscar ajuda e como poder ajudar aos outros. Poder falar sobre isso vai certamente reduzir o medo e vai ajudar a pessoa a sair daquele estado que ele está, para o terapeuta Raul diz que qualquer situação é importante para poder falar abertamente os sentimentos. Como a gente esquece de dar valor aos sentimentos, aquilo que a pessoa está sentindo, como eu dei aquele exemplo. Né? Tem pessoas muito afeiçoadas ao seu animal de estimação, ao seu pet, e aquele pet morre, e a pessoa fica num luto intenso, e aí chega alguém e diz, não, como é que pode ficar triste por causa que morreu o um cachorrinho? Como é que você vai entender? Você não consegue identificar o sentimento do outro. Ah, você pode não dar valor para isso, mas a outra pessoa dá. Né? Então, essa falta, você abrir, deixar aberto o espaço para que a pessoa fale do sentimento, é algo que vai ajudar muito a pessoa a diminuir a ideia do sentimento suicida porque ele acontece com uma frequência muito grande, e pensemos entre nós aqui, quem em algum momento da sua vida, pode ser um momento só, assim: ah, mas não vale a pena viver, que graça tem a vida, pode ser num dia muito ruim da sua vida, você pensou assim, isso é uma ideia, suicida, uma ideiação suicida, não vale a pena viver, se eu acabar agora, o que pode acontecer? A gente não presta atenção, mas às vezes são pequenos gatilhos que vão se somando e virando, como diz, como aquele exemplo dos desenhos, né, da pequena bola de neve que vai aumentando à medida que vai rolando, se a gente não estancar esse pensamento. O CVV, esse Centro de Valorização da Vida, é algo extraordinário que foi fundado em 1962, na cidade de São Paulo, e é considerado hoje como uma utilidade pública desde 1973. Ele presta um serviço voluntário, gratuito, de apoio emocional e prevenção ao suicídio, ou seja, a pessoa tem acesso a alguém que vai escutá-la, por telefone, pelo WhatsApp, por todos os meios hoje né, que a gente consegue, meios eletrônicos. O telefone 188 foi uma criação muito recente, esse número é muito importante, 188, que a gente possa estar na nossa mente para ser divulgado para nós mesmos ou para alguém que precise. Começou a, funer, a funcionar em 2017. Antigamente era um telefone número comum, que era difícil de conseguir. Agora é 188 a partir de 2017 no Rio Grande do Sul e a partir de 2018 em todo o Brasil. Então é algo que nós podemos ajudar alguém. Se a gente não tem o que ajudar, desliga para esse número. Alguém vai te ouvir, alguém vai dar valor aos teus sentimentos. E isso ajuda muita pessoa a não buscar as portas do suicídio. Estamos numa casa espírita, então vamos falar também do espiritismo no aspecto consolador e orientador. Sem menosprezar qualquer religião ou filosofia, qualquer outra religião ou filosofia, nós vamos entender que o espiritismo pode contribuir de uma forma profunda. Auxiliando o indivíduo na prevenção do suicídio, ajudando o indivíduo na busca de um sentido para a vida, de um propósito para a vida, ajudando a todos nós no enfrentamento dos nossos medos, das, enfrentamento das situações desafiadoras que a vida nos mostra ou vai nos mostrar ainda. A gente pode oferecer o espiritismo para alguém que nos comenta podemos e devemos. Nós vamos entender que é necessário duas coisas para a pessoa permitir que o espiritismo a ajude. Primeiro, que a pessoa tenha uma mente aberta para refletir sobre as informações que a doutrina espírita traz. E o segundo ponto é que ela tem, tem um desejo sincero de ser auxiliada. Porque quem não deseja ser auxiliado, fica difícil mas o teu espírita traz informações valiosas para nós vencermos essa dificuldade. Quando o Espiritismo nos fala de Deus, mostrando toda a sua sabedoria, sua justiça e sua misericórdia, quando fala que somos espírito imortal, que estamos vivenciando uma reencarnação num corpo físico, mas tivemos outras existências e teremos outras futuras, quando fala que há uma justiça divina permeando toda a nossa Toda a vida no universo, quando fala da possibilidade da mediunidade, aonde alguém que já esteve aqui no planeta, encarnado, agora está no mundo espiritual, nos conta, nos relata a sua experiência e nos mostra dos seus acertos e erros, seus sofrimentos e alegrias, quando a doutrina espírita nos fala da lei de causa e efeito nos mostrando de que a consequência de um suicídio nunca é agradável para o Espírito, nunca é favorável, sempre traz dificuldades. Quando nós vamos ler no livro O Céu e o Inferno, uma das obras de Allan Kardec, o depoimento dos Espíritos suicidas, mostrando o sofrimento que eles enfrentaram após esse ato desesperado que tiveram e as consequências desses atos, tudo isso abre na nossa mente uma informação que faz com que a gente pare para pensar. Pelo menos pense mais cinco, seis vezes antes de fazer algo que seja tão radical. Essas ideias podem fazer uma verdadeira revolução no mundo íntimo do indivíduo. Podem fazer se a gente permitir. Mas alguns podem dizer assim, a gente pode falar sobre isso, mas eu não acredito em nada disso, para mim a vida é só uma só. E a vida então não vale a pena, porque o sofrimento é isso mesmo, o suicídio é a única saída. Para isso nós podemos dizer também assim, ó, olha, eu não estou pedindo que você acredite em tudo isso, mas dê uma oportunidade experimente conhecer os princípios espíritas, quais são as propostas que a doutrina espírita nos coloca para o entendimento de todos esses assuntos que falamos dê um tempo para isso o que, é que você tem a perder se você vai buscar uma informação ler um livro, falar com alguém, assistir uma palestra você não vai perder nada ah, você vai perder tempo? com certeza não, porque qualquer decisão que nós tomamos na nossa vida, qualquer uma delas se a gente vai comprar um carro, se a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai fazer, vai casar ou não vai casar, a gente sempre pensa muito, pensa muito, busca informações, para que a nossa decisão tenha muito discernimento, para que não se decida nada precipitadamente. Então, dá para dizer isso para pessoas, pessoa: oh, você vai fazer um ato assim, que é muito radical, não decida precipitadamente. Posso afirmar que, sem nenhuma dúvida, você tem muito a ganhar buscando a informação da doutrina espírita. Procure uma casa espírita próxima da sua casa, uma que você se identifique. Busque o atendimento fraterno, porque o atendimento fraterno é essa oportunidade de um diálogo, de você conversar com alguém que vai dar vazão, vai dar entendimento ao que você está sentindo. Assista às as palestras, Assista aos conteúdos relativos ao tema que são expostos, não só na doutrina espírita, mas em outros lugares, mas estamos falando da doutrina. E se possível, você tiver, leia as obras de Allan Kardec e aí dá para citar algumas mais específicas. Porque muitas dúvidas com essa informação da doutrina espírita serão sanadas. Muitas dores serão consoladas. E se abrirão novos caminhos, novos propósitos para quem abrir o coração e a mente para receber a informação da doutrina espírita. Nós não estamos falando que a doutrina espírita é a única porta que ajude a solucionar. Já falamos muitos outros, terapias psicológicas, medicamentosas, o CVV. Ligue 188. Busque ajuda aonde você se identificar. Fale com alguém. Esse assunto tem que sair das sombras. Se você está com alguma ideia suicida, eu estou falando para um público aqui presente e para o Seara TV, e isso vai ficar gravado, alguns vão assistir depois. Se nesse momento você está pensando em que a vida não vale a pena, está pensando em desistir da sua vida, fale isso com alguém. Não tome essa decisão sozinho. Fale em alguém que você confia. Pode ser um amigo... Pode ser um terapeuta, pode ser alguém da tua religião, mas exponha isso para alguém que você confia, porque você vai conseguir, vai entender que está tirando um peso muito grande, que você acha que está carregando sozinho, mas você não precisa carregar nada sozinho. Busque ajuda. E se você preferir e gostar e aceitar o convite, busque na Casa Espírita as informações que são dadas, certamente haverá uma modificação muito grande no seu entendimento da dor que você está passando agora, dessa dificuldade agora, o do porquê dela e como você pode vencer. Fica o convite para todos nós em buscar ajuda quando precisamos, mas especialmente em oferecer ajuda quando identificarmos em alguém que está com potencial, com ideia, de desistir da vida, do autocídio ou do suicídio. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus ampare a todos nós.